0: IFZ Digital Banking Podcast. Hallo geschätzte Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des IFZ Digital Banking-Podcast. Heute ist es mir eine große Freude, Matthias Stratzer bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist Head of VNTR bei, bei PostFinance. Hallo Matthias, schön, dass du dabei bist. Hallo Nils, ich freue mich. Matthias und ich kennen uns seit einigen Jahren, da er bei uns im CAS Digital Banking am IFZ seit Beginn, also jetzt seit äh, knapp äh, neun Jahren, über das Innovationsmanagement bei PostFinance doziert. Da freut es mich heute besonders, dass er mein Gast ist. Matthias, erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir. Du bist ja ursprünglich, so habe ich das verstanden, Diplom Maschinenbauingenieur. Wie kommt man denn dann zu einer Bank? Ja genau, das ist eine lustige
1: Geschichte und vielleicht nicht alltäglich möchte man meinen. Tatsächlich, ich bin Maschinenbauingenieur und ich habe angefangen, Mini-Block-Heizkraftwerke zu entwickeln. Also kleine Dinger, die Häuser heizen gleichzeitig Strom erzeugen. Das war so mein Start. Und dann bin ich irgendwann mal in kleinere Produkte gerutscht, die Entwicklung von mikromechanischen Produkten im Dentalbereich. also äh, Da Medizinalprodukte entwickelt, dann später noch Engineering auch von Uhren und Schmuck. Ähm, also verschiedene Märkte auch gesehen. Und irgendwann hat es mich gestört, dass überall, wir hatten einen Entwicklungsprozess und alles hat irgendwo mit einer Idee angefangen. Und ich fand, da fehlt was davor und habe mich etwas in die Innovationsnetzwerke Begeben, vor allem in der Schweiz und äh, mich mit Crowdsourcing auseinandergesetzt, also die, die, die vielen Brains draußen, die Köpfe nutzen. Ähm, das Thema Open Innovation war da ein äh, großes Thema schon damals und wie nutzt man die Außenwelt. Und das hat mich dann auch äh, zu Personen gebracht im Innovationsteam der Postfinanz und die haben da tatsächlich jemanden gesucht und ähm, meine Frage war dann, ja gut, ein Maschinenbauingenieur braucht die sicher nicht. Die haben gesagt, bewirb dich mal und da war ich drin.
0: Sehr cool. Jetzt bist du ja so ein, auch schon eine Zeit lang da, seit 2015 bei PostFinance und äh, zuständig für das Management äh, von Innovationen. Du nennst dich Head VNTR. So, was macht denn so ein Head VNTR bei PostFinance?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Angefangen habe ich ja als Innovationsmanager und ich ich sage das eben so gerne als Witz noch. Ich habe angefangen mit den Innovationen und jetzt bin ich mehr am Managen. Das heißt, ich hatte zu zu Beginn war es wirklich mein Job, den Innovationsprozess, den wir damals hatten, nach außen zu öffnen. Das war so eine meiner ersten Aufgaben und ich bin dann langsam in tatsächlich ins Management gerutscht und das heißt, dass heute ähm, sorge ich dafür, dass wir einerseits ähm, personelle und finanzielle Ressourcen für die Themen zur Verfügung haben. Aber andererseits auch, dass das Thema verstanden wird, was müssen wir damit tun, was müssen wir als VMTR tun und als Head VMTR vertrete ich die Themen, die noch nirgends vertreten sind. Also es geht darum, was verpassen wir allfällig, was sind Opportunitäten, die wir noch nicht im Blickfeld hatten, was sind blinde Flecken, was sind die großen Themen, die wir als Postfinanz angehen sollten und noch nicht angegangen sind.
0: Ja, jetzt hast du mir ja gesagt, ähm, du hast da als Diplom-Ingenieur angeklopft ange, äh, äh, und hast da mal gefragt, braucht ihr nicht noch ein Diplom-Ingenieur, jetzt, jetzt mal so die Frage, was für Mitarbeitende arbeiten denn jetzt heute so in, in, in deinem Bereich, was, was machen die, was können die, wo kommen die her?
1: Ich wurde gerade vor kurzem gefragt, wie viele wir sind. Und ich sage immer zu wenig. Wir sind, glaube ich, über 3.700 Mitarbeitende. Und da hat es natürlich unheimlich viele Banking-Spezialisten. Auch ganz viele Compliance-Legal-Spezialisten. Und was du nicht brauchst in dem Team, sind nochmal Banking-Spezialisten. Weil du hast ja schon ganz viele. Was du eben brauchst, sind andere Leute. Idealerweise anders denkend auch ein bisschen vor allem, man redet eben von diesen T-Shape-Personen, also sehr breit aufgestellt, sehr breit, lateral denkend und idealerweise aus verschiedenen Branchen und verschiedenen Studienrichtungen. Also wir haben aus IT, wir haben aus Design, eben Maschinenbau. Und es geht darum, Diversität und anderes Denken reinzubringen.
0: Mhm. Finde, ich, finde, ich extrem, finde ich extrem cool. Ähm, mir, mich würde interessieren, wenn du diese, diese Diversität jetzt hast, wie kannst du das dann nutzen, um prozessual auch, auch mit Innovationen umzugehen? Wie sieht so ein Innovationsprozess bei euch aus? Wie geht ihr eigentlich an das Thema Innovationen ran?
1: Genau, jetzt redest es ja mit mir, also mit dem Thema VMTR. Und das heißt, wir reden natürlich von einer ganz spezifischen Art von Innovation. Und wenn wir von VMTR reden, dann reden wir von einem Innovationsprozess, der eben darauf ausgelegt ist, dass wir, mit andersartigen Themen umgehen oder mit Themen, die wir noch nicht wissen, wie wir damit, damit umgehen müssen. Und ähm, deshalb ist das ein Prozess, der darauf ausgelegt ist, diese Themen überhaupt zu erkennen, einerseits. Andererseits mit ähm, Themen ähm, sehr, sehr schnell eine gewisse, einen gewissen Wissensstand, eine gewisse Maturität zu erreichen. Also es geht wirklich um den Umgang mit den Unbekannten, um dann festzustellen, was man damit tut. Und der ist auch so ausgelegt, dass du, bis zu einer gewissen Maturität auch umsetzen kannst. Und zwar, solange du es losgelöst von den ganzen Kernstrukturen machst. Also das ist sicher so, dass das eine, ich, ich habe zu Beginn immer davon geredet, es gibt einen Innovationsprozess, den Innovationsprozess, wurde mir damals sogar gesagt, von, von PostFinance. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, das ist ja gar nicht richtig, weil es gibt ähm, ganz viele Personen, die sich um Innovationen kümmern bei PostFinance. Und wir haben dann angefangen, das nach diesem Horizontemodell zu unterscheiden. Also die Themen, die wir im Kern drin haben, mehr vielleicht inkrementell, Tagesgeschäft dort haben wir einerseits diese die Solution Teams, die Value Streams, also die die, die ganzen Kundenerlebnisketten und dann den direkten Kontakt zum Markt, zum Kunden und die Produktentwicklung daraus. Dann angrenzende Themen im Horizont 2 vielfach gesteuert durch digitale Transformationsinitiativen oder durch Strategieimplementierungsprojekte und eben diesen Horizont 3, den wir mit VMT haben. Und und so haben wir eigentlich definiert, dass dass es welche Arten von Innovation das es gibt, An welchem Ort und wer in der Verantwortung ist? Und das Schöne finde ich und das ist so ein, ein, ein Punkt, den ich mitgeben würde, wenn mich jemand fragt, Das Schöne ist, dass man all diese Horizonte und all diese Innovationsarten abdeckt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man als Firma heute, wenn man das kann, es ist auch abhängig von der Größe natürlich, alle diese Horizonte abdecken kann, um zukunftsfähig zu bleiben.
0: Mhm. Soweit so, so so haben wir ja auch, auch, auch sehr viel, ich sag mal, Innovationstheorie oder Idealvorgehen eigentlich in dem, was du mir erzählt hast. Wie können wir sowas konkret machen? Hast du ein Beispiel für unsere Hörer? Ich habe ein schönes Beispiel. Haben wir etwas
1: Zeit? Wir <lacht> haben richtig Zeit. <lacht> das, das Beispiel hat 2013 angefangen. Ich war damals noch nicht dort, aber ich habe es natürlich auf den Aufzeichnungen gesehen. Und zwar ist, interessanterweise war das ein Bitcoin-Use-Case. Wir hatten damals schon diesen Innovationsprozess, der sich jetzt weiterentwickelt hat und der war zu dieser Zeit nur offen für Mitarbeitende. Wir hatten eine Idee, die nirgends reinpasst, kam da rein und eines war ein Bitcoin. Case Und wenn man sich vorstellt, 2013 eine Bank, lasst uns einen Bitcoin-Use-Case umsetzen. Das Resultat war natürlich nicht, dass wir diesen Bitcoin-Use-Case umgesetzt haben, aber es hat sich eine Arbeitsgruppe daraus gebildet, hm, lasst uns uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und das erste Thema war dann natürlich die Technologie, Blockchain-Technologie. Das heißt, wir haben die Blockchain-Technologie angeschaut und haben gesagt, hey, wir müssen das besser verstehen. Und nicht ein paar Nasen einfach, sondern die Firma, das für uns muss es besser verstehen. Also haben wir so Breakfast gemacht, also Morgenessen mit 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 Blockchain-Themen. Das war so eines. Und das andere, wir haben Applikationen programmiert, ganz einfache, kleine Spiele wie Schere, Stein, Papier als App, die man dann auf der Blockchain abbildet, um den Leuten zu zeigen, was das bedeutet. So, das war so der Start. Und dann hat man gemerkt, okay, wir müssen Fokus setzen, da ist was dran. Und hat dann Leute darauf gesetzt. Heute heißt das noch ähnliches Growth Team, wo man sagt, im gewissen Moment, einem gewissen Thema fokussieren wir und hat geschaut, okay, was gibt es für Anwendungsfälle, die man am Markt brauchen könnte? Was interessiert die Kunden? Beispielsweise digitalisierte Aktien. Jetzt sind wir so im Jahr 2017. Ne? Die, die Geschäftskunden angegangen, haben sie gefragt und die, heute ist immer noch ein bisschen so, damals war es noch extrem, ja, was sollen wir damit, was sieht es für ein Wert? Das ist war schwierig, das ist jetzt ein Thema, das man bei den Geschäftskunden damals nicht so sah, aber wir haben weitergemacht, weitere Use Cases, haben dann gemerkt, okay, es wandelt sich langsam in das Thema Digital Asset, digitale Vermögenswerte, da muss was sein. Und haben dann auch Spezialisten von außen reingeholt. Aber wir haben auch gemerkt, wir hätten auch schon, oder wir haben auch schon Spezialisten auch von Intent zu uns, zu VNT geholt. Und haben dann konkret angefangen, die Vision, das Bild und die, die auch das Wissen aufzubauen. Das müssen wir wissen. Expert, Expert Sessions mit den, mit den Leuten. Und dann habe ich eben mit GL, mit VR das Thema langsam ins Strategiereview reingebracht und dann ein Entscheid. ein Entscheid, ein Entscheid gefällt. Eine Entscheid, jawohl, wir machen was dem Thema, das Lassets. Und ganz konkret, erster Schritt, wir bringen Crypto-Trading zu den Kunden. Es gab dort schon auch die ersten Anzeichen von den Börsen und, und, und den Themen, wo heute klar sind, wenn, wenn die Hops gehen, dann ist es schwierig. Also es gibt eine Berechtigung, dass eine Bank sie einen Kunden anbietet mit mehr Sicherheit. haben wir getan Und, und was wichtig ist, also man braucht in solchen Themen die große Vision. Man braucht aber auch den ersten einzelnen Use Case, der auch ein Business Case ist, um zu sagen, Hey, wir setzen um und wir wissen auch, was das bringt. Aber ich sage dann immer, es ist eigentlich nicht dieser erste Use Case, der richtig war in diesem Thema. Wir reden ja von neuen Termen, die Game of Bank an, Was wir festgestellt haben, ob wir da was machen oder nicht, die Kunden machen auch was damit. Und wenn die dann zu uns kommen, müssen wir auch wissen, was wir damit tun. Also unsere Prozesse müssen ready sein für das. Und zwar ein erster Use Case, der bringt nicht nur die Umsetzung dieses Use Cases, sondern der macht uns als Bank dann für dieses Thema quer durch die Firma in den Prozessen weg. Und das ist die Geschichte der Digital Assets und der Entscheidung. Und das Ende ist eigentlich, dass wir dann Thema und Personen in die Business Units transferiert haben. Es gibt den sogenannten Value Stream Digital Assets, wo jetzt Leute an der Umsetzung dran sind.
0: Mhm. Also Du hast gesagt, gestartet hat das 2013. Wann habt ihr das, habt ihr das weitergegeben? Also wie lange hat es so gedauert? 2022. 2022. Jahr. Neun Jahre. Hi der Nei. Ähm, sind eigentlich alle, alle Horizont 3 Projekte oder, oder Initiativen, ich spreche mal lieber von Initiativen bei euch, mh, so aufwendig oder gibt das dann auch kleinere, schnellere Projekte oder so die, die quasi die, die freundliche Innovation von nebenan oder, oder es euch dann als Team nicht dafür? Machen das dann andere? Nein, es gibt natürlich
1: beides, es ist die einfache Antwort. Die schwierige Antwort, die lange Antwort ist natürlich, ich habe jetzt eine Geschichte erzählt, die wirklich bei den Trends anfängt oder hier konkret sogar mit der Technologie. Und dann haben wir, haben wir wirklich, wenn, wenn wir das nochmal anschauen, dann haben wir Trend, Signale, Technologie, dann Innovationsfeld, das sich daraus bildet, dann Opportun Opportunitätenräume darin dann in den Opportunitäten räumen die Probleme, Bedürfnisse der Kunden und dann schließlich auf der Ebene der Vorhaben. Und immer iterativ, immer mit Thesen, was, was könnte richtig sein, was wollen die Kunden wirklich, was können sie uns schon sagen, was sie wollen, obwohl sie es noch nicht verstehen und was nicht. Und, und wenn, man, wenn man natürlich dort anfängt, dann ist es lang. Ob es jetzt immer so lang sein muss, kann man sich fragen. Man muss ja dann als Firma wirklich bereit sein für ein Thema, man muss Wissen aufbauen. Jetzt gibt es aber auch, das Feld ist schon da, und es taucht ein Vorhaben in diesem Feld auf. Dann, dann ist es kürzer dann ist es einfacher. Oder es, es passiert viel, es kommt von außen etwas rein. Vielfach im Zusammenhang mit einem Startup, das schon eine Idee hat, beziehungsweise schon ein Produkt. Und dann kann man einen technischen Machbarkeitsversuch machen, so einen genannten POC. Und dann ist man natürlich auch viel, viel schneller und viel, viel besser. Und vielleicht eine letzte Anmerkung. Wir sind uns ja dauernd am Transformieren. Das ist aus meiner Sicht auch ein Erfolgsfaktor. Und dort sind wir gerade in diesem Jahr, haben wir, ich habe ja vorhin so schön das, das Horizontemodell erklärt, mit all diesen Horizonten. Und die hatten wir auch und haben die auch immer noch. Das heißt aber nicht, dass alle immer gleich stark bearbeitet wurden. Ich würde mal behaupten, den größten Teil der Leute haben wir natürlich im Horizont 1, klar, im Tagesgeschäft. Dort wissen wir, was wir tun. Dort wissen wir auch, wenn wir anfangen, wie viel kostet es, wie lange Geld es ungefähr und was bedeutet es, wenn es umgesetzt ist. Nicht, dass es immer einfach ist, aber einfacher. Im Horizont 3 haben wir zwischenzeitlich auch einen sehr guten Weg gefunden. Und dann haben wir gemerkt, eigentlich die Verantwortung im Horizont 2 haben wir niemandem gegeben. Und das ist jetzt genau passiert, und zwar nicht wegen uns, sondern weil wir mit dem, was wir tun und mit der gesamten Firma uns weiterentwickelt haben. Und jetzt haben wir, Business Development Teams, die auf H2 ausgerichtet sind. Und die sagen, hey, eigentlich sind wir dann die Brücke zwischen den sehr, sehr weiten Themen, die schon eine gewisse Maturität haben, den Kernapplikationen, die schon wissen, was sie tun. Und dazwischen braucht es manchmal noch einen Zwischenschritt. Und jetzt können wir, jetzt wird es natürlich spannend, oder, wenn wir von Zeit reden. Jetzt kann man, jetzt kann man anfangen zu spielen. Also jetzt können wir diskutieren, das tun wir auch, wir einem Format, wir uns austauschen, über diese verschiedenen Horizonte. Okay, welche Themen haben wir? Ist ein Vorhaben, das bei uns reingekommen ist, aber gar nicht bei uns hingehört? Wir haben es zwar noch nicht adressiert, aber es ist sehr nah. Hey, h zwei Leute, könnt ihr gleich übernehmen? Ja, gute, gute Idee. Oder wie bringen wir dann die Themen schneller ins H1? Und dann fängt es an und das ist natürlich auch noch einmal ein Zeitgewinn, weil das ist ja genau die Idee. Und was dann auch spannend ist, ist eigentlich, dass man anfängt, Methoden, die man braucht für sehr weite Themen, schneller Iterieren, einfacher Prototyp, dann kann die kann man auch im H2 oder im H1 einsetzen. Und dann wird man auch schneller. Und wenn du sagst, geht es auch schneller? Ja, es geht auch schneller. Und das ist eigentlich auch das Ziel von dem. Also wenn diese Horizonte dann optimal spielen, dann hast du gar nicht lange Horizonte, zeitlich gesehen nun, weil du dann eben immer im richtigen Horizont spielst und dann das weitergibst oder in den nächsten Prozess gibst, wo es besser performt oder schneller geht. Als Abschluss noch zu dem Thema. Wir haben natürlich teilweise auch Sachen gemacht, die ganz kurz waren, aber nicht in unseren Horizont gehört haben, weil die Kollegen dann gesagt haben, ja, es ist ja eigentlich eine Kernapplikation, aber nein, tun wir nicht. Und dann haben wir gesagt, aber ah, wir sollten tun, lass es uns tun. Und das funktioniert nicht. Also das muss man dann auch akzeptieren. Es gibt Dinge, die wirklich für die verschiedenen Horizonte gedacht sind. Und wenn man in der Kernapplikation sieht, das macht keinen Sinn. Dann muss das nicht ein anderes Team dann nochmals tun oder tun.
0: Da haben wir auch viel gelernt. <lacht> ja, ich merke, man muss, man muss sehr rasch lernen bei euch, also sehr, sehr methodisch arbeiten und wahrscheinlich auch unwahrscheinlich kommunikativ sein. Also, wenn ich das, wenn ich das höre, mit welchen unterschiedlichen Teams über unterschiedliche Horizonte das Ganze funktioniert. Also, das, das, das finde ich beeindruckend. Ähm, schön, dass du das hier mit uns teilst. Du hast eben in dem Zusammenhang ja auch so vom, vom, vom Testen gesprochen, von Prototypen, von, von, von Mitkunden reden, wenn die schon was davon gehört haben und in diese Diskussion einsteigen. Vielleicht nochmal da so einen kleinen Schwerpunkt dazu. Wie testet ihr denn Innovationen und wie messt ihr den Erfolg eurer Arbeit?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil die ja eben auch abhängt, von welcher Innovation, Innovationsart wir reden. Und ich, ich habe es ja eingangs schon gesagt, mit sehr, sehr frühen Themen ähm, da weißt du noch nicht, wie du mit denen umgehst. Und jetzt willst du natürlich da etwas umsetzen und dann kommt ja die erste Frage, okay, was bringt uns das dann? Und das wäre ja dann der finanzielle Wert, oder der Business Value. Und natürlich haben wir haben wir ähm, Vorhaben, wo man sieht, okay, das könnte ungefähr diesen Business Value geben. Und wenn dann der Moment kommt, wo man wirklich über Geld und Personen entscheiden muss, in einem größeren Umfang, dann muss man auch den Business Case vorlegen, das ist klar. Und das ist dieser Business Case der vorgibt, wie wir messen. Ähm, vielfach ist es aber in dieser frühen Phase noch nicht so. Also haben wir noch andere Values, wir haben noch einen Social Value, es kann auch sein, dass es einen Wert gibt, der noch nicht finanziell messbar ist, da, da hast du dann ganz andere Messwerte oder, und das haben wir natürlich sehr, sehr viel, den Academic Value, also wirklich den Wert, was lernen wir daraus und bei all diesen drei Values geht es in erster Linie um Hypothesen, die wir aufsetzen und dann abtesten und dann schauen, ist diese Hypothese erfüllt oder nicht, Müssen, können wir einen Schritt weitergehen oder müssten wir hier stoppen?
0: Mhm. Academic Value finde ich natürlich als, als, als Hochschulprofessor eine besonders schöne Geschichte. Ähm, ihr, ihr habt ja dann also im Sinne des Academic Values ja, ja sogar ein Buch rausgegeben, was sich mit den Fails und, und, und den Erfolgen äh, im Innovationsprozess beschäftigt. Hm, was hat das damit auf sich? Wer, wer liest das? Wer ist eure Zielgruppe? Wie kommt man an das Buch? Ich finde das, find das spannend. <lacht>
1: Sehr schöne Frage. Ja, Grundsätzlich haben wir sogar zwei Bücher rausgegeben. Und ähm, wenn ich wenn ich danach gefragt werde, ist immer die, die Frage, was erzähle ich jetzt? Erzähle ich jetzt die Geschichte der Bücher oder was sie darstellen? Vielleicht fange ich mal an mit, was sie darstellen. Das, das Failbook ist wirklich das, was es auch aussagt. Es, es zeigt uns einen Einblick, was hat alles nicht funktioniert. Und, und wenn man es anschaut, ist es auch ein bisschen die Geschichte des Innovationsprozesses. Also wie hat der ausgesehen und, und warum haben dann Dinge nicht funktioniert und was haben wir geändert? Du hast es ja auch schon erwähnt, dauernde Änderung, Anpassung, das ist eins der Kernelemente, die, die wir gemerkt haben. Und als wir ähm, 2015 mit, ähm, mit diesem Prozess gestartet sind, also wir waren ja schon 2013 unterwegs, einfach ohne mich, aber 2015 war ich mit dabei. Dann haben wir dieses Lab aufgesetzt, weil wir gemerkt haben, es braucht irgendeinen Ort, der so neuartige Ideen unterstützt. Das war so der Start. Und ähm, etwa gefühlt drei Jahre später haben wir gesagt, hey, drei Jahre schon unterwegs, Jubiläum, lass uns feiern, lass uns zurückschauen. Was haben wir alles erreicht jetzt mit diesem neuartigen Vorgehen, mit diesem neuen Prozess? Dann gemerkt, ui, relativ wenig und und warum ist es so und was, was was genau steckt dahinter und wir haben gemerkt nein das ist falsch wir haben sehr sehr viel erreicht wir haben es nur falsch angesehen. wir haben als Maßstab gesetzt alles was erfolgreich umgesetzt ist ist gut wir konnten aber mit diesen neuen Themen wie das schon ist man, man sagt immer neun auf zehn funktionieren nicht also wir konnten gar nicht viel Erfolg haben sondern das das Thema war schnell herauszufinden, was nicht erfolgreich ist. Und das haben wir getan. Wir haben nur vergessen, was wir alles gelernt haben. Und das war der Startpunkt des Buches, wo wir gesagt haben, lass uns das in den Buch kondensieren, reinbringen und, das war eigentlich gedacht für intern, intern an die Leute bringen, um zu zeigen, hey, wir haben schon sehr, sehr viel gemacht. Das Thema auch Innovationskultur oder per se Kultur. Lasst, lasst, uns, lasst uns euch das zeigen. Das wollen wir ähm, als, als Kultur haben. Und vielleicht hat ja der eine oder andere dazu noch eine Idee und und dann können wir dann damit aufbauen und die, das Schöne ist, wir verteilen das heute immer noch und das ging dann so weit, dass wir Kundenanfragen kriegten, ob man das von auch sonst kriegt und das war dann der Punkt, wo wir gesagt, dann lass es uns rausbringen mit einem Verlag, weil wir sind ja nicht ein Bücherverlag, der Bücher verschickt und ähm, dann dann kann das auch jeder kaufen. Das ist heute kann sich das jeder im im Handel kaufen, kann da da reinsehen und sieht, wie wir, was wir uns angesehen haben und was wir daraus
0: gelernt haben, was wir verändert haben, dass es immer besser funktioniert Prima. Ähm, Finde ich, find ich, find ich beeindruckend. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Abschlussfrage, eine echte Abschlussfrage. Ähm, ich habe irgendwo äh, gelesen, äh, dass VNTR ja Innovation und Venturing ähm, heißen soll. Welche Rolle spielt denn so das Venturing bei euch? Gründet ihr Innovationen zum Teil auch aus oder da kommen Innovatoren zu euch, wenn sie Partner brauchen? Ähm, Gibt es diese Aspekte überhaupt bei euch?
1: Ja, sehr schön. Wir haben uns schon überlegt, ob wir das jetzt mal wegnehmen. Das ist Innovation und Venturing, <lacht> weil man VNT zwischenzeitlich erkennt. Also vielleicht noch, noch kurz, bevor ich auf die Frage eingebe. Wir haben ja mit VNT nicht nur Teams und ein Vorgehen, wie wir mit Neuartigen umgehen, sondern wir positionieren das auch so am Markt. Also, was wir gemerkt haben, ist, dass es sinnvoll ist, dass du, wenn du mit sehr neuen Themen kommst oder mit Themen, die sich die Leute nicht gewohnt sind, dass du da auch anders kommunizieren kannst und dass du da ein visuelles Gefäß hast, wo du damit kommunizierst. Ähm, einerseits und andererseits kommunizieren wir eine Art von Innovationsweg. Also, wir können in sehr, sehr frühen Phasen, wo wir mit Partnern, Startups zusammenarbeiten, können wir mit, mit diesem Innovationsgefäß kommunizieren, ähm, zusammenarbeiten und erste Schritte tun. Und das, das ist es das ist sehr, sehr sinnvoll und und, ähm, und, und auch und, und sehr zielführend, weil man dann sieht, ähm, dass dass man einen Unterschied machen kann, wenn es nötig ist, und wenn es nicht nötig ist, keinen Unterschied machen kann. Und zwischenzeitlich hat sich das etwas etabliert, weil es ist auch nicht wichtig, ob man das kennt als Marke oder nicht. Weil ganz am Schluss, wenn es ein Produkt wird, oder ich sage immer, wenn es gelb wird, dann kommunizieren wir das Postfinanz von diesem Produkt. Aber der Innovationsweg dahin, der, der hilft uns eigentlich, um, um dort gewisse Unterschiede zu machen. Und wir stehen ja auch bei Universitäten mit diesem Thema da und, und erklären, wie wir Innovationen machen und, und wie wir damit umgehen. Genau, jetzt habe ich, glaube ich, die Frage vergessen, weil ich so viel von diesem Innovationswerk und wie so <lacht> <Frise geredet> habe.
0: <lacht> was, was, was macht ihr oder was bedeutet das Thema Venturing für euch? Ausgründung, kommen Innovatoren zu euch? Das ist eigentlich ähm, Genau, genau das war der Grund, diese Byline <lacht> wegzunehmen. Genau, ja.
1: wir reden eigentlich immer von, von vier Aktivitäten, die wir haben. Und die haben mit Innovation Venturing zu tun. Ich gehe vielleicht schnell durch, dann kann man das auch, auch sehr gut zuordnen. Eine Aktivität ist das Foresight. Also eine große Aufgabe geht darin, oder also es stellt sich da, dass wir eben Trends, Signale, Technologien, Märkte analysieren, diese Clustern, daraus Innovationsfelder ableiten, Zukunftsszenarien bilden und uns überlegen, kann die Zukunft aussehen und wie muss man darauf reagieren und eben welche Themen muss man angehen. Das ist Foresight. Dann das zweite Thema, haben wir auch schon leicht angesprochen, ist das Thema Open Innovation. Also einer unserer Kernaufträge ist auch sicherzustellen, dass wir Innovationen, die, die draußen stattfinden, nach innen bringen. Also was gibt es da draußen? Was ist für uns interessant? Das hat auch sehr viel mit Zusammenarbeit zu tun mit Universitäten, was wir viel tun mit Startups, mit anderen Unternehmen. Der dritte Punkt, da sind wir dann schon beim Venturing, den nennen wir Venture Building, da muss man aber immer etwas aufpassen, weil es gerade sein... So Trendwort, alles sind Venture-Builder. Wir sind kein Venture-Builder, also wir haben keinen Auftrag, zehn Startups im Jahr rauszuhauen, ähm, sondern wir haben die Möglichkeit, ähm, eben je nach Thema, je nach Vorhaben, mit unserem Prozess verschiedene Resultate zu haben. Ein Resultat kann sein Produkt-Service, ein Resultat kann aber auch sein, wenn es sinnvoll ist, ein explizites Startup auszugründen. Also diese Möglichkeit haben wir auch und da nennt man es natürlich auch Venture, deshalb auch dieses Venturing. Mehr, mehrheitlich von Venturing reden wir aber vom Corporate Venture Capital und das ist das Vierte, was wir tun. Das heißt, wir können uns auch finanziell an Startups beteiligen. Wenn wir noch keine Zusammenarbeit sehen oder noch keinen konkreten Use Case haben, ab eine spannende Technologie, ein spannendes Geschäftsmodell, ist das ein erster Schritt zu einem möglichen, Nährung, um Wissen zu erlangen. Und mit diesen vier Elementen haben wir einerseits Innovationselemente abgedeckt und andererseits Venturingelemente
0: abgedeckt. Ja, cool. Also ich glaube, da, da haben wir jetzt wieder, wieder viel gelernt. Und, äh, und meines Erachtens nach ist das natürlich auch ein, ein sehr, sehr schlauer Auftrag mit diesen vier Teilen. Erstmal vielen Dank, lieber Matthias, für den tollen Austausch. Man könnte ja sicherlich jetzt wahnsinnig lange noch über das Thema Innovationen im Banking und vor allen Dingen auch für das Banking reden. Aber wenn Sie, liebe Zuhörende, das machen wollen, dann melden Sie sich doch für den CRS Digital Banking an, bei meinem Kollegen Andreas Dietrich oder bei mir und dann haben Sie auch die Chance, selber lange mit Matthias Stratzer reden zu können. Dir, lieber Matthias, vielen Dank und aufeinander mal. Sehr gerne, danke dir.